0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu WAVE. Tak jako každý červenec se i ti, kteří obvykle okolo ani nezavadí, stali tak trochu cyklistickými experty. Ve Francii je totiž právě vrcholí Tour de France. Jak to na slavném závodě vypadá, nebo přesněji řečeno, jak to vypadalo v minulém týdnu v Alpách přímo na slavných stoupáních Galibier a Alp Dues, nám prozradí Vojta Jírovec. Ahoj Vojto. Ahoj, ahoj. Od mikrofonu zdraví červencový cyklistický expert Martin Sport CZ. Dobrý den. Tribuna Vojto, jak jsi vůbec rozhodl vydat se až do Francie, aby si takzvaně obhlédl terén a to doslova?
1: No byla to tak trochu náhoda, já jsem to úplně neplánoval, protože červenec mám vždycky spojený akorát s tím, že sedím v kanceláři a sleduju Tour de France nad, nebo v televizi nebo na monitoru počítače, takže úplně jsem si nemyslel, že bych se někdy vůbec měl jako šanci dostat na Tour de France, ale nicméně Jeden můj kamarád to navrhl, že tam sám pojede, a díky tomu jsme se nějak domluvili, že, že pojedu s ním. Takže jsem se tak trošku jako tam přicmrdal, nebo jak to říct spisovně nevím. Ale no, si spojil dvě slova zároveň, možná. Možná je to tak. Ale no. Nakonec teda jsme tam strávili vlastně celý týden. A viděli jsme dvě etapy právě na tom Galibéru a na Albuest, což jsou vlastně dvě z nejslavnějších stoupání vůbec, na kterých se Tour de France jezdí, takže byl byl to jako velký zážitek.
0: No a co ti z toho tak nejvíc utkvělo v paměti? Než jsi vlastně vyjel do Francie, tak jsme mluvili o tom, že si chceš tak nějak nasát tu atmosféru, v čem je ten blázinec Tour de France jiný než třeba Giro, které si měl vždycky tak spovzdálý radši, kvůli té jeho trošku tlumenější atmosféře. Tak splnilo to tvoje očekávání? No určitě to bylo větší, to se
1: potvrdilo naprosto jednoznačně v té etapě na Albures především, to před, předčilo jako moje, moje docela už jako i tak divoký očekávání to, to jako skutečně byl, byl hrozný blázinec hrozný bordel a všechny ty ty byla to jedna velká party na vrcholu kopce nebo na jednom kopci tam mluvilo se o tom, že tam bylo necelý milion lidí na těch 13 kilometrech stoupání to, Na 13 totální, kilometrech
0: stoupání milion tak, lidí.
1: Jo. To ta, nikdo je asi nepočítal, ale asi nějaké metriky uh, existují. No a každopádně byl to, byl to jako fakt speciální zážitek, když tam člověk vidí ty davy lidí. My jsme tam vlastně měli tu šanci, že jsme si Albus už den předtím uh, sieli, takže jsme trošku viděli i tu atmosféru vlastně ten večer předem a už tam Kempovali jako stovky a stovky aut a karavanů a už to tam jako hrála hudba a už, už bylo i vidět, že někteří fanoušci už jsou trošku použití už předem, uh-huh. co se týče alkoholu a, a tak dále. Takže no, bylo, to, bylo to jako velké divadlo pak v ten den z toho samotného závodu, když člověk projížděl ty slavné zatáčky, tam jedna se jmenuje Nězozemská, protože tam tradičně kempují fanoušci z Nizozemska, byli tam dánská, norská, bylo tam hodně, hodně britských fanoušků, německých fanoušků, takže bylo to skutečně jako taková mezinárodní atmosféra, samozřejmě francouzů, tam, tam bylo strašně moc jako i rodin třeba s dětmi, takže to nebyly jenom jako dospělí lidi. A, a když tam viděl, jak tam vlastně pozbuzují ty závodníky, anebo pozbuzují i samotné fanoušky, kteří se rozhodli to vědět na kole, což byli jako my dva taky, jak vás tam poplácávají po ramenu a strkají vás a křičí na vás, tak to, 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 jako bylo, to se nedá, nedá úplně jako srovnat s tím, co jsem třeba měl možnost zažít na tom žiru tam přece jenom to bylo takové klidnější nebo menší, tady to byl skutečný blázinec a jedna velká party. No.
0: Tak jak mi to zní, tak mně přijde, že takové to sepětí mezi profesionálním a amatérským sportem, to, že třeba kolikrát na nějakých zápasech O poločase fotbalových tím myslím, vyběhnou na hřiště mladí fotbalisté, mládežničtí, aby si zahráli nějaký ten zápas se svým soupeřem. Tak, a taky je tam vytleská publikum, tak mně přijde tohle, to ještě úplně olevo. Teda jinde, jaký je to vlastně pocit? Řekl by si teda, že vlastně tady tyhle dvě linky se v cyklistice a vlastně tady na Tour de France propojují tímto způsobem právě?
1: No určitě, i mnozí, mnozí cyklisté uh, mluví o tom, jak když byli malí, tak měli možnost třeba se podívat na Tour de France, nebo viděli nějaký závod ve své vlastní zemi, někdo jim dal autogram, někdo jim věnoval prostě cyklistickou čepici nebo ten dres a jak moc to na ně zapůsobilo, takže vlastně Většina nebo skoro bych řekl velká většina těch závodníků v tom profesionálním poli sami kdysi byli těmi malými fanoušky na nějakém závodě a těch skutečně jako malých cyklistů, kteří si to i vyjížděli, tam já nevím, kolik jim mohlo být těm klukům, a tak řekl bych tak jako deset třeba možná i mín. A kteří si to vyjížděli už na tom kole, tak tam bylo jako docela velké množství, a docela mě to jako zaráželo, že, že vlastně už takhle jako malí, malí kluci tam tak jezdili na tom kole, tak to bylo jako docela hezké to, hezké to vidět. A právě těch dětských fanoušků tam bylo, bylo spousta. Takže já si myslím, že to, to sepětí takové jako řekl bych, dost organické mezi tou fanouškovskou základnou a i těmi samotnými sportovci je docela velké, už díky tomu, že prostě na kole může jezdit skoro každý každý, každý si asi každý se nemůže dovolit kolo, ale prostě je to velmi dostupný prostředek a může tak se tak trochu jako cítit jako ten, jako ten závodník a vyždyť se vlastně stejné kopce jako to dělají ti závodníci, takže
0: já jsem doufal, že to tato... přijde Karel Janeček na tenhle jedno kolo, třeba si s někým zahraje Matesu, to,
1: tak... to jsem to neviděl, musím přiznat, ale ale každopádně no a to uzavře, tak ta, 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 ta prostupnost nebo ta dostupnost vůbec té cyklistiky a to propojení yes. mezi fanoušky a profesionálními závodníky je podle mě docela značné a, a, a velmi těsné, když pak vidíte, že vás tam fakt jako pozbuzují ze vzdálenosti několika centimetrů, tak to už jako nemůže být o moc, o moc blížší. No?
0: Dál mluvíme o Tour de France a to nejenom z televize, ale přímo z místa a toho nej Exponovanějšího, tedy na Galibier a Alp Vojtajírovec Vojta Jírovec si právě tyto oba kopce vyšlapal, který byl těžší, jak by si vlastně ohodnotil z pohledu jezdce?
1: No, z pohledu jezdce, z pohledu amatérského jezdce. Uh...
0: Vojta vedle mě se úplně dme píchou, že to může říct. No, jako je to docela dobré
1: o svoji posluští. Tako ale, to, že to, no. že to takové zvláštní. No, každopádně, jak jsem teďka vyzdvihoval.
0: Uh-huh. bylo těžší z Prahy do Brna nebo <laughs> Galibér? A... Myslím, nebo že ale... Galibér byl těžší. <laughs> bylo tam méně zranění.
1: No. No, Zdravíme jak... našeho kolegu Zdenka Tomáška. Ano. Už se uzdravujícího se. Každopádně... Jak jsem teďka vezděhoval Abdues, že to byl velký zážitek, tak byl to velký zážitek s především díky té fanouškovské podpoře, nebo díky tomu množství lidí. Ty z toho udělali ten zážitek, ale ten samotný kopec, aspoň z mýho pohledu a asi nejen z mýho, vlastně tak zajímavý není. Jo? To je, není tam moc kam vidět, není to ani moc vysoko, končí se v takovém dost, řekl bych, nevzletném středisku, které je z nějakých 50. a 60. let. Takže stavět takže... Jako ne, není to, ano, možná to ani není moc sympatické jako z mýho pohledu, na to, jak by se mělo stavět jako v horách, nebo jak by se tam mělo pohybovat a tak dále. Je to dost ne. asi jako neekologické místo. Takže z tohle pohledu ten Galibier, který je téměř o tisíc metrů výše, ten vrchol, který má. O 50 let další cirkistickou historii, je to vlastně první velký kopec v Alpách, který se kdy jel, tak je to vlastně něco úplně jiného. I ty výhledy tam jsou, tam jsme tam seděli asi kilometr pod vrcholem, čekali jsme na ty závodníky a vidíte tam dolů několik set výškových metrů na spoustu nějakých serpentín a, a tak dále, je tam nádherná příroda rozdát ty okolní kopce, takže z hlediska je, nějakého krásy toho kopce, tak Galibér
0: je vlastně úplně někde jinde. To je jako... A proč tedy v tom případě je daleko takový ikoničtější?
1: No, já už jsem to možná nevím, neříkal v nějakém předchozím díle, ale Albdues se poprvé jalo v roce 1952, takže vlastně o 40 let později než Galibér. A už je to 70 a, let, teda? A, a bylo to vlastně z důvodu do toho, že si to vlastně přáli místní hoteliéři, mm. aby vlastně zpropagovali ty své, ten svůj rezort a ty své to jsou podnikání, takže díky tomu tam tu de France pak byla ještě 20 letá pauza poté a teprve v 70. letech se díky několika vítězství nězozemských fanoušků, teda nězozemských cyklistů, se to stalo populární třeba v Nizozemsku, v té zemi, kde, odkud oni pocházeli a prostě postupně se to, nám to nabalilo a stalo se z toho takovéhle jako divadlo těch 21 slavných zatáček, takže je to zajímavé z pohledu jako fanouška, který se to jde užít a tak dále, ale uh, ten samotný kopec uh, z mýho pohledu není tak rozhodně tak zajímavý, jako ten Galibér.
0: Jsi si říkal, že jste tam jeli v takovém cyklistickém minitýmu, kdo byl domestik a na koho se jelo?
1: Já uh, myslím, že jste to docela rozložili. Vodky, já, bych, já bych mohl vyprávět o svých vítězstvích na vrcholých kopců, ale budu skromný a po, <laughs> ponechám to stranou, ale, ale myslím, že jsme byli takový jako půl na půl, že se to dobře sešlo, Že ta cyklistická ta výkonnost byla tak někde uprostřed a nikdo vlastně nebyl ta, ta velká hvězda, nikdo nebyl ten nosič vody, takže... Kolik bylo? To, to bylo? Byli jsme dva mm-hmm. s, s kamarádem a no, tak myslím, že jako se to sešlo tak jako dobře, no, nebo myslím si, že nebyly žádné, žádné problémy a vlastně nebyly ani moc velké problémy nějakého technického rázu, akorát Vlastně jeden takový, že nešlo moc dobře řadit první dva dny, ale pak se to vyřešilo a už to všechno šlapalo velmi dobře.
0: Nádherné. Když se zeptám na problémy, ty měl vlastně v tamto období i tady Pogačár obrovský favorit na celkové vítězství tour, mohl bys to vlastně nějakým způsobem specifikovat, co se tam okolo toho dělo a proč ta jeho obhajoba letos nebyla zas až tak jednoduchá, jak se vlastně i ze začátku zdálo.
1: No to můžu říct vlastně docela přesně nebo Jsi to viděl. Ne, přesně ale he? Když to tak jak, jak začít, no my jsme seděli na tom Galibéru a tam byla jedna věc, že to nebyl žádný mobilní signál, takže my jsme vůbec stejně jako nikdo z těch fanoušků neměl vlastně představu o tom, jak to vypadá Ježíc, to v tom závodě, takže bylo to výborné v tom, že bylo skutečně překvapení, kdo se objeví jako první. A tam ještě na tom Galibéru vlastně oni dva jeli spolu, oni dva, myslím, tady pogačer, a Jonas Wiengegort, vlastně jeho největší soupeř na této Tour de France. A vypadalo to, že vlastně oba dva jsou co v pohodě, že se nic nemůže jako, že pravděpodobně to dopadne patem, nebo že někdo vyhraje o pár vteřin, ale nebude to nic jako přelomového. Tak s tím jsme jako sjeli z toho Galibéru do údolí a, a tak, a pak jsme zastavovali na kafe a najednou jako ten můj můj kamarád vytáhl mobil a díval se tady, jak to dopadlo, protože po Galibéru byl ještě jeden kopec, ten finální. No a najednou říká, že jako Pogacar ztratil tři minuty na se Ingegorda, koukal. Někdo jsme jako nevěřili tomu, že by to vůbec jako bylo možné, protože tady Pogačar je takový souverén posledních let, že představoval, že na jednom kopci ztratí tři minuty. To, to jako nikoho nenapadlo. To bylo jak kdyby, nevím, Real Madrid prohrál 5 a se sláví nebo něco takového. Prostě to se nestane. Jako jo. Takže, takže byl to jako docela velký šok. Pak samozřejmě jsme si zkoušeli zjišťovat nějaké informace o tom, jak se to jako stalo. A tam možná hrála roli nějaká že měl ten, jako, jak se říká, hunger knock, ten uh, nedostatek jídla, že měl nějakou jako, krizi tu, tu energetickou, nebo, nebo ho mohlo um, to vítězství stát uh, velmi jako, horké počasí, protože ve Francii byla obrovská vedra, tam ty tepoty byly třeba k 35 stupňů, uh, což Pogacar uh, se mluví o tom, že horké tepoty nemá rád, že ve vedru prostě trpí, že to není jeho oblíbený jako, klima nebo prostě nějaké podmínky, takže i tohle to mohl hrát roli ano a ztratil tři minuty. No. Byl to, je to je takový velký šok. Je to vlastně ta etapa, která aspoň prozatím, protože mluvíme spolu ve středu před potenciálně ještě, nebo pot, před ještě jednou poslední horskou etapou, takže tam se ještě něco může změnit, ale zatím to vypadá, že právě ta krize, které jsme byli skoro svědky, tak, tak mohla ten závod celý rozhodnout. No, a stát ho ten třetí žlutý dres.
0: Od Popisu, jak to vypadá na nejslavnějších kopcích největšího cyklistického závodu na světě etapového, jsme se dostali už přímo k popisu současné Tour de France. Jak se tedy v současnosti ten boj mezi Tadejem Pogačarem a Jonasem Vingegordem vyvíjí? A je tedy podle tebe pravděpodobné, že právě Pogačar o třetí titul v řadě přijde.
1: No takhle ve středu večer. Před tou poslední Pirenejsko horskou etapou, to vypadá, že. Pokud to bude velmi těžké, protože ani vlastně během té střední etapy nedokázal na Jonasa najet vlastně téměř nic. I když tu etapu vyhrál, tak vlastně je hnedka za ním. Takže ten odstup je pořád na dvouma minutama, což je jako velmi značný rozdíl, protože pokud se nic jako neznění během té poslední horské etapy, tak pokud tam zbývá jenom Časovka a že by v ní Vinge ztratil na 40 km dvě minuty, to se nezdá úplně jako pravděpodobné tím spíš, že vypadá naprosto rovnoceným soupeřem Pogačarovi, ne-li, že vypadá možná i o trochu lépe, co se týče kondice, takže... Takže
0: to je taky 2 v 70. Je, takže
1: by to, by to, to vyžadoval docela velký comeback, ne nepodobný tomu, co Pogačar vlastně před dvěma lety předvedl proti Primoži Rogličovi, kdy smazal tu zdánlivě nesmazatelnou ztrátu. No a je to každopádně velké překvapení. A osobně, když jsem dával dohromady nějaké favority, takové ty prognózy před startem Tour de France, tak jsem viděl, že Vingegaard je jako ve skvělé formě, ale říkal jsem si, že, že je to přece jenom velmi brzy, že většinou, když ten závodník je úplně v top kondici ještě před Tour de France, tak to může znamenat, že v tom třetím týdnu nebo během té Tour de France už ten vlastně pík jako překoná hmm. a pak už je dolů. Ale je to tedy zatím, pravidlo tady pravidlo? Toho... Tak není to asi železné pravidlo, ale stává se to docela často, že i ti závodníci třeba ten tří týdenní závod startují trošku pod tím svým vrcholem, aby se do něj dostali až v průběhu. Vingegort vlastně už před Tour de France byl jako ve skvělé formě a zatím, zatím ji nestratil vlastně ani po těch dvou a půl týdnech Tour de France, takže je to obtížný výkon. Já pořád vlastně. Ještě když se vrátím k tomu, jak jsem říkal o tom Galiberu, že jsme nevěřili té ztrátě, tak já jsem právě pak jako přemýšlel, jak se s tím tlakem, který na toho držitele žlutého dresu vždycky je obrovský, vyrovná, protože on v této situaci nikdy nebyl. Je to poprvé, co vede Tour de France, je to vlastně poprvé, co vede takhle velký závod, nebo vůbec nějaký jako etapový závod, který by se vůbec dal trošku srovnávat s Tour de France. Navíc on je, co jsem tak jako měl možnost vidět z nějakých dokumentů, tak je to docela introvert, není to rozhodně nějaký jako mačo. Takže chladný sebeřen. Uh, chladný sebeřen uh, určitě, ale není to, rozhodně to není nějaký, nějaká jako mačo postava typu Lance Armstronga, nebo naopak uh, takový flegmatik, jako je tady Pogacar, kterého nerozhází vůbec nic. Já, když jsem když viděl... To je krevní
0: skupina trošku. <laughs>
1: no, jak když jsem viděl um, dokument jeho týmu po loňské Tour de France, tak on tam věděl. i umovizma. Oni
0: měli teda taky nějaký dokument. Jo, vlastně.
1: Měli dokument právě, který teda mimochodem velmi doporučuju
0: z vlastně loňské Tour de France. No a... To bychom taky mohli udělat nějaký díl o sportovních dokumentech, jak se tady tento žánr vyvinul dál. To je určitě mohli, ale abych si ještě vrátili
1: <laughs> konečně k toho Vingegordovi tak on tam na konci děkuje, že on skončil druhý, tak děkuje svému týmu za podporu a tak. A stojí v té místnosti a pomalu má problém jako vůbec mít ten jako oční kontakt s těmi, s těmi s týmovými kolegy, které tři týdny s nimi bydla na hotelu, prostě zná je úplně skvěle a pomalu se na ně nedokáže podívat před tím celým nastoupeným s jako tou místností a jako je z toho vidět, že má jako problémy vůbec jako... No tohohle jako rázu, takže jsem si říkal, že to bude asi velmi těžké pro někoho takového vlastně jako vydržet ty tiskové konference, tu pozornost, ten tlak, no ale zatím, zatím jako vypadá to, že ho to vůbec jako nějak nerozházelo, že vlastně ta nějaká vnitřní síla tam, tam je a že si to asi ten tlak tolik nepřipouště, nebo to velmi dobře skrývá, takže, takže vlastně jsem z toho překvapený, z toho, jak se drží a, a vlastně jsem docela zvědavý, jak teda ty poslední, poslední v tuto chvíli čtyři dny proběhnu, no.
0: Pokud mluvíme o tady Pogačarovi a jeho dominanci, tak vlastně dost článků se napsalo o tom i u nás vlastně v deníku Sport, jak vůbec takového to souveréna překonat. Um, mě tam zaujala ta linka s těmi vedry, které teď sužují Evropu všude možně a samozřejmě Tour de France mám prostě spojenou s tím, že to se jede jako v těch největších Teplotách, nejvyšších teda samozřejmě a že ty cyklisti opravdu absolvují totální peklo a pomalou každý druhý cyklista, o kterém mluvíš, tak říkáš o něch, že no jako moc nemá rád ty horka. <laughs> jak se s tím tedy vlastně jako cyklistika jako taková vyrovnává vlastně s tou klimatickou změnou, jak třeba se na to reaguje a jak si myslíš, že se to i mění třeba v průběhu času, že prostě ty teploty opravdu jsou třeba Nevím, o pět stupňů vyšší, než by byly dřív, jestli to tak jako je, nebo ne, nevím,
1: jestli se to dá takhle vyčistit přesně nějakým počtem stupňů, nebo nevím konkrétně, kolik by to mě jako mohlo mluvím, být, ale, jako ale, ale,
0: ale aspoň jsme
1: z, z mé vlastní zkušenosti, tak to bylo skutečně extrémní a tam my jsme třeba si z nějakých dvotisícevých kopců, a nahoře jsme ještě třeba do 15 se měli bundu, protože ve sjezdu přece jenom člověko, většinou je zima. V těch patnácti setech metrů jsme to museli sundat, protože bylo jako vedro. A pak každých sto výškových metrů bylo strašně znát a dole v údolí to bylo, jak když mám někdo, někdo fouká horký fen jako do obliče, to fakt bylo jako velmi, velmi nepříjemné. A my jsme v tom vlastně trávili vlastně celé dny v tom horku, to samé ty závodníci. Co se týče organizátorů, taky se to snaží trošku méně třeba tím, že kropí těsně před těch průjezdem silnice vodou, takže to přece jen trochu ochlazují, otázka, jaký moc velký efekt to má, ale prý nějaký tam je sami závodníci nebo sami ti týmy mají různé metody, že třeba i že Grenadiers, jedna velmi známá britská stáj, tak má takové ledové bazénky, do kterých ti závodníci jako vklouznou hnedka po tom dojezdu, aby se jako ochladili.
0: To jsou opravdu jako asi jedni z mála sportovců, který jako budou mít podle mě ty ty <laughs>
1: Takže Takže jsou tam jako různé recepty, ale samozřejmě Myslím, že skoro každý z těch cyklistů, když, když se na někde zeptá na to, jestli mu to vyhovuje, tak samozřejmě řekne, že ne, protože to, to bylo skutečně extrémní. Uh, uh, asi někdo se s tím vyrovnal líp, někdo hůř, ale obecně uh, je, to, je to jako těžké. No, třeba pokud uh, ten trend bude nějakým způsobem pokračovat, tak třeba se dočkáme potenciálně i přeložení Tour de France třeba o měsíc dopředu, ale. Zase na druhou stranu, třeba Lonská Tour de France byla známá tím, že tam spíš bylo chladné počasí, zase no. neobvykle, takže nedá se asi úplně říct, že každý ročník by byl tak, takhle, takže... takhle dramatický, ale, ale ten letošní skutečně ty, ty horké teploty Jsi. ovlivňují.
0: No, a teda pokud. Protože tady je že o první ročník, který vyhrál, tak byl někdy v říjnu, druhý ročník vlastně byl v, těch, mm-hmm. v tom chladnějším počasí, takže vlastně mo, možná to může mít nějakou takovouhle souvislost, čemu byste ale každopádně přesoudil tu jeho dominanci, proč je natolik výjimečný? No je to obrovský talent,
1: což člověk musí být, ale no skutečně asi mimořádný, plus ta jeho povaha, že si úplně nepřipouští tlak, nebo aspoň tak se veřejně prezentuje, tak to vypadá, že to všechno bere tak, jakože že to je vlastně hra. I teď vlastně člověk by řekl, že se možná bude trochu hroutit z toho, že ta, ten třetí titul vlastně už jako No, tak jako pro klub zává mezi prsty, ale on je jako pořád stejně tak jako bezprostřední a člověk úplně nemá pocit, že ho to jako, jako, jako moc trápí třeba. E, jako soukromě to vypadá jinak, ale, ale minimálně na venek to nedává moc znát. E, no a jako já jsem si před startem závodu myslel, že vyhraje, že ho nemá moc někdo šanci překonat, maximálně nějaká jako nepředvídatelná událost po pádu nebo tak, ale ale ukázalo se, že vlastně jeden závodník vlastně doteď je jako v tom celkovém pořadí lepší a a no jako nečekal jsem to, ale myslím si teda paradoxně, že že to bude dobře, pokud hraje pro nějakou dynamiku toho sportu do dalších let, myslím si, že to může i paradoxně i dobré pro Pogačara, mm-hmm. protože tyhle ty... Mm-hmm. Uh, no, moc... motivace třeba. Ne, jako Magnus
0: Karlsena, který dnes ne, v době natáčení právě jsem si na tebe vzpomněl, tak řekl, že o další titul mistra Světaška se, se nebude ten, ucházet. Ten
1: titul držel dost dlouho, nebo dost hmm. déle než, než Pogačar, ale Myslím si, že ty jako dynastie, když někdo příliš dlouho dominuje, tak pak to ztrácí to napětí a vlastně i fanoušci se obrací proti němu, protože přece jenom není, není úplně tak jako zajímavé každý rok jako vidět toho stejného vítěze. Myslím si, že to poznal třeba Chris Froome minulosti nebo i další cyklisti, kteří několik let po vyhrávali že potom, když ten titul startil, tak vlastně paradoxně ty fanouštice měly jako o to radši, protože tam byl nějaký příběh zatím. Takže... Čím,
0: čím víc vlastně vzniklo otázek i třeba ohledně toho, proč ten zrovna konkrétní závodník dominuje před ostatními, tak tím víc se potom ta debata stočila i k dopingu, že jo, který samozřejmě potom vlastně skolil i Lance Armstronga. a, no a, a tak tam, to, je, to, je, tam to, ta debata to je trochu co... jiná
1: jako debata, ale každopádně... Uh když někdo moc dlouho dominuje nějakému sportu, tak většinou se ten sport sport potom trošku postrádá nějaké napětí a a není to tak zajímavé a vlastně čeká se na to, kdo ho svrhne, takže myslím si, že pokud by Paradoxně, par- no, ne paradoxně, myslím si, že nějaká jako rivalita mezi dvěma závodníky vlastně vždycky jako lepší nebo napínavější pro ten sport, když vlastně chvíli a chvíli má na vrch jeden chvíli na vrch druhý, ti fanoušci je to víc, tak jako třeba i vyostřené. A... Jasně.
0: A myslíš, že Vingegaard může být takovým těm nemesisem, tady je Pogačara, i do, do dalších let? Jak je vlastně starý?
1: Těžko říct, no jemu 620, takže někde o tři roky starší, takže věkové jsou si docela podobní. No, tak zatím to tomu má nejblíž, v tom celkovém pořadí tam vlastně odchází taková ta generace Neibalyho nebo Grant Tomase a těch jako starších zasloužených závodníků. Primo Šroklič už taky možná má ten svůj vrchol za sebou, takže to pole je otevřené a úplně z těch malých zatím se Nevynuořil někdo, kdo by komu bylo 20 a bylo by jako jasné, že to bude nový Pogachar, takže myslím si, že v příštích letech, pár letech, protože vždycky se může objevit někdo najednou nový, tak, tak to pole mají docela otevřené. Myslím no myslím si, že Pogachar bude nominovat, ale, ale vypadá to, že Wingard že může být jeho soupeřem. A potenciálně teda ještě teď jsem si vzpomněl na Egana Bernala, který se vlastně zotavuje po tom těžkém zranění a který je vrstevníkem Pogachara, takže ten ještě do toho může nějak zasáhnout, ale. Tam je docela otázka, jestli se vůbec dokáže vrátit v takové formě, jako byl před tím svým, tím svým zraněním, po kterém málem vlastně ochrnul, takže tam je to spíš jako víc otazníků, než by to byla jako jasná věc.
0: Říká na závěr dnešní tribuny Vojta Jírovec, kterému tímto za účast v dnešním díle pořadu moc krát děkuji a loučím se s ním.
1: Já díky, navlékám svůj žlutý dres a odjíždím. Jistě,
0: jistě, jistě. To je každopádně už na závěr dnešní tribuny úplně všechno. Mějte se krásně, zajděte se na kole, dokudevať vás tady všechny ty horka nesemilou. Opatrujte se a u příští tribuny nasledanou. Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej tribunu kdykoliv a kdekoliv.
1: I na tribuně.